0: An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten. Deutschland. Wählen Sie die Partei. Europa wieder positiv besetzen. Damit Deutschland nicht erneut verliert. Ausfahrt. Ich komme vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und waren trotzdem Preis weiter.
1: Zwei. Einfahrt ICE 16. Genau. Da der forrige søndag var valgt til Den Tyske Forbundsdag, så blev der valgt 735 tyske parlamentarikere ind. Og jeg har en udfordring til dig her i dag. Lige om lidt så læser jeg op, hvordan medlemmerne af Den Tyske Forbundsdag den fordeler sig på de forskellige partier. Og så vil jeg gerne have dig til at prøve, om de tal, jeg læser op, om de tilsammen giver 735. Er du klar? Okay. I Den Tyske Forbundsdag der sidder der 206 socialdemokrater, 196 fra CDU, CSU, 118 fra De Grønne, 92 fra FDP, 83 fra Alternative for Deutschland og 39 fra De Linke. Gælder det så 735? Nej, det giver kun 734, for det sidste medlem af forbundsdagen kommer fra det danske mindretalsparti Sydslesvisk Vælgerforening og er repræsenteret med, et enkelt, med en enkelt parlamentariker, Stefan Seidler. Sydslivsvig Vælgerforening, for dem som ikke ved det, er også forkortet SSV. Det er altså partiet for de mindretalsdanskere, som bor i det nordligste Tyskland i delstaten Slesvig-Holsten. Og de er altså fritaget fra spærregrænsen i Tyskland på 5% for at komme ind i forbundsdagen. I dag taler jeg med Stefan Seidler om hvor meget taletid han som den eneste danske stemme får i den store tyske forbundsdag. Og til sidst i udsendelsen, så vender vi alt den kaffe, som de tyske partier de lige nu drikker med hinanden i Berlin, når de mødes til snakke om, hvilken regering og kansler, der fremover skal regere Tyskland efter valget. Det gør vi med Flensborg Avisets chefredaktør Jørgen Møllekær. Hvis du har et spørgsmål til Jørgen Mølkær om regeringsforhandlingerne i Berlin, så send det ind på sms'en, skriv til 1424, start din besked med R4, et mellemrum og så din besked. Du lytter til Genau på ret 4. Mit navn er Thomas Schumann. Sådan lød det forrige søndag i Flensborg, da Sydslæsvisk Vælgerforeningens spidskandidat Stefan Seidler blev valgt ind i forbundsdagen. Det er så altså første gang i 70 år, at det danske mindretalsparti har en plads i den tyske forbundsdag. Stefan Seidler, velkommen til Genau. Ja, tak. Og jeg skal lige høre Stefan, først og fremmest, nu er der gået lidt over en uges tid, siden du blev valgt ind i forbundsdagen. Jeg er lidt spændt på at høre, hvor i verden du egentlig befinder dig lige nu.
0: Lige nu er jeg her i Flensborg, jeg har pakket kufferten i morgen, skal jeg afsted til Berlin, men lige nu sidder jeg inde i mit lille valglokale i Flensborg. Det krasser lidt i halsen, jeg har snakket rigtig meget med presse her de sidste dage. Jeg har fået mig en lille forkølelse, men det er måske også helt i orden, når man har været så meget undervejs her de sidste uger. På et eller andet tidspunkt siger kroppen nok, hvis du også stopper. Nu må du hellere lige tage den med ro igen. Så.
1: så det har jeg i hvert fald
0: prøvet her i weekenden.
1: Du går i hvert fald fornemt igennem her i forbindelsen. Jeg skal lige høre, du skal simpelthen ned til Berlin her lige om lidt. Du skal ned til din nye arbejdsplads går ud fra.
0: Jamen, jeg skal have ordnet en helt masse byråkrati og papirnusseri. Sådan er det jo nogle gange i Tyskland, men nej, jeg skal få hentet mit pas, og jeg skal underskrive nogle dokumenter, og jeg øh, skal have ført nogle ansættelsesamtaler, og det kan jeg vist godt sige her. Der er jo nogen, der også har søgt om at, at blive en del af mit team i Tyskland. Er det jo sådan, at når man er forbundsdagsmedlem, så får man stillet nogle midler til rådighed, så man, man også har et lille team omkring sig. Og øh, jeg skal også have ført nogle politiske samtaler øh, ja, med... Øh, med folk fra, fra de andre partier og nogle, nogle store kanoner, der er mange, der er interesserede i. Vel, Grønne kommer i til at spille fremover, og så er der stadigvæk en hel masse øh, pressesamtaler. Vi har fået ja, omkring 300 øh, presseanmeldelser siden valgaftenen, og det er fra, fra hele verden, selvfølgelig fra, fra hele Tyskland, fra hele Danmark, man, man fejrer vores indtog i den tyske forbundsdag, jo næsten i Danmark sådan en lille sportsejr, men også fra den store internationale verden, der har både været Canadian TV og BBC og Washington Post osv. Og, og det synes jeg jo kun er positivt, for alle beretter om, hvor, hvor god man er i Tyskland her til at føre mindretalspolitik, når man har forankret det sådan retsligt, at et mindretalsparti kan få en plads i forbundsdagen, og det synes jeg også er meget, meget vigtigt at fortælle den historie rundt omkring.
1: Og det kan også være lige, du helt uh, kort vil fortælle lytterne her, hvorfor det overhovedet var, at I besluttede jer for i uh, Sydslæsvig Skvælgeforening, at I altså skulle prøve at uh, kæmpe om en plads i forbundsdagen?
0: Altså, vi har jo siddet i den allerførste forbundsdagen fra 49 til, til 1953, og så har vi igen opstillet til forbundsdagsvalget helt frem til 1900. 61. Altså det er øh, for første gang siden 1961, at vi har stillet op til, til forbundsdagen. Vi er jo i den øh, gode situation, at vi er fritaget for 5% spærregrænsen. I Tyskland er der en 5% spærregrænsen, mens den ligger på 2%, så vidt jeg husker til, til Folketinget. Og det er jo en gammel aftale mellem den tyske stat, den tyske forvundsregering og, og, og regeringen i København. Det er de såkaldte bonn aftaler hvor man simpelthen har manifesteret, at de her boende nationale mindretal de har en særret, når det handler om at være politisk repræsenteret. Og derfor har vi blandt andet besluttet at stille op til forvundsdagen. Vi er fritaget for, for, for den her at Vi kunne regne ud, at vi skulle have omkring de der... Ja, i slutningen af 30'erne startede med 40.000 stemmer for at kunne komme i, i forbundsdagen. Og øh, vi øh, havde sat os som mål 40-50.000 stemmer. Vi fik 55.300 stemmer, så vi er gået over vores valgmål. Så det ene er alt det tekniske og de muligheder, vi har, som vi selvfølgelig skal udnytte, hvis vi fritaget for 5%-spærgrænsen, og hvis vi har de her særlige privilegier og vores forfædre og og dem før os har kæmpet for det her, så skal vi selvfølgelig udnytte det. Men det andet er, at vi gennem tiden også har set, at vores mindretal, især også vores frisiske mindretal, har brug for flere rettigheder i Berlin. Og vores landsdel, Sydslesvig, Slesvig-Holsten, bliver alt for tit forbigået i Berlin. Jamen det har været udslagsgivende, at vi også politisk har sagt, at nu skal vi simpelthen til Berlin og slå i bordet. Sådan at vi bliver hørt og set og ikke længere bliver forbigået, når det handler om helt essentielle ting som tilskud og udvikling af infrastruktur osv.
1: Bare lige uh, i forhold til det her med spærregrænsen på 5% i Tyskland, for der er jo en del partier, der sætter op til sådan et uh, Ud Udover de partier, som så kommer ind, hvis man så ser på næste parti, i, i rækken til at komme ind, øh, altså, hvis nu øh, spærgrænsen ikke havde været så høj, det er partiet Freje øh, sådan et øh, borgerligt øh, lokaldemokratisk parti. De fik altså 2,4 procent af, af tyskernes anden stemme, det er 1,1 millioner øh, stemmer, de fik, øh, men de nåede altså ikke ind i øh, forbundsdagen, øh, fordi de øh, hvad skal man sige, er et almindeligt øh, tysk parti, man vil. Øh, så, så selvom de fik 1,1 millioner, og de fik øh, 55.000 stemmer, så kunne øh, Freje Væler altså ikke øh, komme ind i, i forbundsdagen.
0: Ja, sådan er, sådan er det jo nu en gang skruet sammen. Men reglen for os er, at vi skal have så mange stemmer, som det sidste mandat i forbundsdagen koster. Mm. Så det, det har jo ikke været gratis for os at komme ind. Og, øh, og man kan også sige, at vi er jo heller ikke er kommet ind i slipstrøm med en masse tillægsmandater osv. Altså vores mandat her i Slesvig-Holsten, øh, i, i vores forbundsstat, hvor vi bor, det svarer til det 16. mandat, og jeg mener, at vi har sådan omkring 28 mandater, vi får ind. Så, så det, er jo ikke, øhm, det, det er jo ikke et eller andet billigt mandat, så at sige. Vi har fået det, vi har kæmpet for, og det er også et der er fuldstændig lige værd med alle andre mandater. Øhm, jeg kan se, at vi selvfølgelig for et hvilket som helst andet parti er det ærgerligt, hvis man ikke har det her særlige privilegie. Men igen, det er jo mindretalspolitik, at man giver mindretallene en lidt bedre udgangsposition, sådan at de også sådan nogenlunde kan komme med på øjenhøjde med de store. Ellers ville vi aldrig haft en chance for at kunne føre den politik, vi fører. Vi har det jo i Slesby-Holsten her, at vi også er fritaget for 5%-spærregrænsen. Sådan har det været i alle årene, og det har været med til, at vi overhovedet har haft mulighed for at føre vores politik og gøre noget godt for vores mindretal her i landstinget.
1: Nu nævnte du, at du, øh, sidder med sådan, du skal til i gang med alt det rent praktiske, ned og underskrive en masse papir og sådan noget. Der er også nogle andre praktiske ting, man øh, skal tænke over, når det er, at man skal have arbejdsplads nede i den tyske forbundsdag. Jeg tænker på, øh, har du fundet en øh, lejlighed i, øh, i Berlin, øh, og hvordan kommer du, til, altså, kommer du til at pendle frem og tilbage fra Berlin? Hvordan kommer det til at fungere?
0: Jeg er i gang med at finde lejlighed, ja. Øh, heldigvis har jeg en del gode venner dernede, der, der hjælper mig med det. Og øh, jeg kommer til at pendle. Mm -hmm. Og det synes jeg i øvrigt også, alle andre forbundsdagsmedlemmer burde gøre. I forbundsdagen er, er det tilrettelagt sådan, at man har møde faste mødeuger, og der er alt simpelthen klynget op omkring, altså alt er klostret omkring de der øh, mødeuger, altså både udvalgsmøder og øh, lobbyorganisationerne, de er også gode til at holde deres. Øh, øh, aftener og så videre, lige præcis i det uger, sådan at man kan være hjemme i sin valgkreds i de uger, hvor der ikke er møde uger, og det synes jeg, det er vigtigt. Det er netop som et stort land, øh, som Tyskland, at man er hjemme i sin valgkreds i de dage, hvor der ikke er møde uger, fordi vi skal have fingeren ned i jorden her, hvor, hvor vi kommer fra og høre hvad borgerne øh, hjemme øh, mener, og det er jo dem og der er stemme, vi skal varetage øh, i forbundsdagen.
1: Så du kommer til at rejse frem og tilbage mellem Flensborg og Berlin? Yes, det ja.
0: bliver noget pendlen fra mig ja. ja.
1: Har, du, øh, har du et sted, du foretrækker i Berlin? Du kan godt kunne tænke dig at bo. Er der nogle områder af Berlin, du synes er mere attraktive end andre?
0: Amen, jeg er jo stor Berlin-fan, og har været i mange år og spodet dermed. Øh, jeg synes jo også, især området omkring Savignyplatz og vi er over i den vestlig del, i den gamle vestdel af Berlin, er et sted, jeg rigtig gerne kommer. Men ved du hvad, jeg synes, Berlin er et fantastisk sted. Det er jo en by med mange skuffer, man kan trække ud og over det hele kan du opleve noget nyt og få en, en, en helt anden øh, følelse af at være i, i byen. Altså, øh, der er så mange steder, øh, hvor jeg godt gad være. Men nu her, altså, rent praktisk, vil jeg selvfølgelig gerne have noget tæt på øh, offentlig transport og tæt på selve rigsdagsbygningen, så man ikke har så langt fra arbejde. Og jeg har to-tre ting der, øh, som byder sig lige i øjeblikket, som kunne være øh, ret interessante. Det ene er i Prinslauerberg, det andet er ved Nordbarnhof. Og, øh, og den tredje ligger faktisk også omkring Nordbarnhof. Så hvis det, hvis det lander der, kunne det være helt perfekt. Genau.
1: Stefan, for tiden så blev der jo i Berlin drukket en hel del kaffe til møder mellem de store partier, altså Socialdemokraterne, FDP, De Grønne og CDU, CSU. De er jo i gang med de her regeringsforhandlinger, som altså i hvert fald de første taler om, hvad skal man sige, hvordan en kommende regering skal se ud i Tyskland. Og der er jo en del spørgsmål, som også blev vivlet op i valgkampen, som de nu skal finde ud af, om de kan blive enige omkring. Og jeg kunne godt tænke mig at lige at lave en, sådan en kort, hurtig runde med dig på nogle af de spørgsmål, som de sidder og diskuterer lige nu. Og bare lige høre et, et ja-nej fra dig, altså om det er et ja eller et nej til, til de her spørgsmål. Lad os lige prøve med det første. Det var et forslag, som de grønne kom med om at at, eller en tanke, som er blevet luftet i den, i den tyske debat i hvert fald om, at der skulle være pligt til at sætte solceller på tane, når man bygger nye huse i Tyskland fremover, for simpelthen at, at være med til at kunne klare den her grønne omstilling, som Tyskland står overfor. At man så hver gang, man bygger et nyt hus, om det er et privat hus eller, et, eller det offentlige, så skal der simpelthen solceller på tagene og også når man renoverer husene. Mener du, at der skal være sådan en pligt, ja eller nej? Det har vi stående i vores program, så ja. Ja. Skal mindste linden, sådan som Socialdemokraterne har foreslået, foreslået, hæves til 12 euro i timen? Den skal hæves til 13 euro, det står i vores program, så endnu højere. Sådan. Skal man holde fast i det sorte nul, altså det er den politik, man taler om i Tyskland, hvor man vil undgå at stifte gæld på statsfinanserne, man vil altså ikke have røde tal på, på bundlinjen, som man kalder det, det sorte nulles politik på tysk, der svart til nulle. Skal man holde fast i den her, det sorte nulles politik, sådan som CDU og FDP gerne vil?
0: I udgangspunktet skal man altid være økonomisk ansvarlig, men vi har brug for at være lidt fleksibel, så ikke i alle punkter. Så der vil svare nok tendere mest til, til nej lige nu.
1: Og det sidste spørgsmål, det er, skal der indføres hastighedsbegrænsning på den tyske autobahn på 130 km i timen, sådan som de grønne og SPD gerne vil have det? Det står
0: også i vores program, så ja. Det skal det også. Jamen, men jeg vil sige, at det er der, det er der jeg sidder sådan og vrider mig mest. Jeg elsker, når vi selv kører bil. <laughs> <æh>. <laughs> så, og jeg tænker også, når nu vi indfører, øh, eller når vi vil jo have et, et skift i mobiliteten i Tyskland, ikke også, og når man kommer over til øh, elbiler og så videre, om der måske skal være den bedste fleksibilitet, men vi har simpelthen regnet ud, at hvis vi reducerer det til 130 km i timen, så vil det have et væsentligt bidrag til CO2-udslæbet, så vi står fuld og helt hjertet. Jeg gør også bag det her forslag, men det gør ondt på mig, og det kommer til at gøre ondt blandt mange tysker lige præcis det her. Og det, viser, det er jo det bedste eksempel, der viser, at hvis vi mener det er alvorligt, med at vi ikke skal have den forhøjelse af de 1,5 grader, og hvis vi mener det er alvorligt med vores klimapolitik, så bliver vi også nødt til at tage fat i nogle af de ting, som vi er rigtig glade for. Noget tyskerne der, der er glade for, det er at køre hurtigt på motorvejene, men det er nok desværre snart øh, et levn fra fortid.
1: Måske man kunne stille tyskerne i udsigt, at når så hele, hvad skal man sige, når alle bilerne de kører på el, når det er batteribiler øh, alle sammen, at man så kunne indføre, eller man kunne øh, hvad det, afskaffe hastighedsbegrænsningen igen.
0: Ja, hvem ved, hvis, <laughs> hvis de så kan køre så hurtigt, men jeg har også hørt diskussioner i Danmark om, hvor man overvejer enkelte steder at og sætte hastighedsbegrænsningen mm. endnu højere op, så øh, lad os nu se. Ja, også der er jeg jo fan af, at man er pragmatisk. Mm. Vi har også nogle strækninger i Tyskland, hvor der ikke er så meget øh, trafik, og hvor det måske giver god mening, hvis man kører med en elbil. Men det er fremtidsmusik. Lad os nu holde os til klare løsninger, og lige nu er den mest klare løsning, og sætte det ned til 130
1: km i timen. Det var altså bare lige en øh, lille hurtig runde for ligesom at få dig placeret også der i forhold til sådan den øvrige debat i Tyskland. Øh, og man kan jo høre på dig, at I ligger, jo, I, I ligger jo i SSV sådan forholdsvis tæt på, hvad kan man sige, Socialdemokraterne er de grønne et eller andet sted der imellem, øh, sådan i forhold til de her spørgsmål i hvert fald. Og øh, jeg kommer også til at tænke på, øh, sådan rent øh, praktisk, når du skal ned og sidde i den tyske forbundsdag, det er jo også sådan, man, en måde, man ligesom kan skelne partierne sådan lidt ideologisk, hvor man kommer til at sidde hende i, i salen. Ved du egentlig, hvor du kommer til at sidde hende i, i forbundslagssalen?
0: Altså indtil videre har man placeret mig bagved ved, ved Socialdemokraterne. Vi er jo stadigvæk i en forhandlingssituation, så vi prøver på at få den bedst mest mest mulige, mulige startposition i forbundslagen. Det er ikke helt forkert at placere os der, et sted omkring Socialdemokraterne og de grønne. Det er nok også dem, vi også her i Slesvig Holsten har samarbejdet mest med. Men jeg vil også skynde mig at sige, at på en lang række af de økonomiske spørgsmål har vi altså også et godt og tæt samarbejde med de konservative, altså med CDU og med de Liberale med FDP. Vi er jo et skandinavisk pragmatisk parti, som også bygger broer og bruger hen over de politiske skælder, som samarbejder med alle demokratiske partier, og det er også det, jeg gerne vil i, i Berlin, men jeg vil ikke kun samarbejde, jeg vil også slå i bordet, og det er også derfor, at jeg vil være uafhængig og ikke underordnes en eller anden bestemt gruppe eller fraktion, fordi jeg vil jo ikke lade mig fortælle fra et eller andet partikontor i Berlin, hvordan jeg skal afstemme, eller hvad jeg skal mene, og hvornår min taletid er. Jeg vil jo netop slå i bordet, når vores Slesvig-Holsten her igen bliver forbigået, eller når mindre har på en eller anden måde kuges. Og det kan jeg kun ved at være uafhængig, og det tror jeg de fleste vi har at forstå i Berlin også. Men når vi snakker placering, ja, man placerer mig i midten, øh, men jeg kan både kigge til højre og venstre øh, fra midten, og det gør jeg gerne.
1: Og så var jeg inde og læse inde på øh, Forbundstens øh, hjemmeside, sådan i forhold til taletid, hvor meget taletid den enkelte parlamentariker får. Og det er åbenbart sådan, at det er noget, partierne aftaler sådan med hinanden, hvordan det er. Det er, sådan, det, det er sådan proportionelt, så jo større partiet er, jo mere taletid har partiet i, i en debat. Og jeg, og jeg skal sige, nu, nu er du jo en enkelt person for SSV. Jeg tænker, at det kan vel bedst sammenlignes med en, en løsgænger i virkeligheden i den situation. Så vidt jeg kunne se, så i den seneste... Øh, valgperiode, så en øh, løsgænger har normalt sådan omkring to minutters øh, taletid ved debatter, der var op til en time, og tre minutter for debatter, der varer mere end en time. Hvor meget taletid håber du øh, egentlig på at få øh, her i den her valgperiode, i debatterne i formestagen? Nu kan jeg godt selv
0: lige at have det kort og præcis, så jeg vil nok sikkert kunne leve med både de to og de tre minutter, men som du også sagde helt indledningsvis, så er det jo en forhandlingssag mellem alle partierne, og det er de forhandlinger, vi står i nu her de næste uger og frem til, og på vej ned til Berlin for netop også at snakke om sådan nogle ting. Så lad os nu se, hvad vi som, som SSV kan få med ud af det. Vi vil selvfølgelig have den bedst mulige startposition, og det er det, vi skal snakke om med, med de andre partier også. Og hvis man mener om mindretalspolitik alvorligt, så bliver man jo nok også nødt til at indrømme os det ene eller det andet øh, på nogle helt vitale dele
1: i, i forbundsdagen. Men tror du så, at du, altså, tror du, du vil blive behandlet, fordi du står for et, et mindretalsparti, tror du, at du vil blive behandlet anderledes, end, end for eksempel en løsgænger vil, vil gøre i det her tilfælde?
0: Muligvis, muligvis. men altså, jeg vil behandles som et fuldgyldigt mandat, og jeg vil samarbejde med alle konstruktivt og kollegialt. Hos løsgænger er det jo for det meste sådan i forbundsdagen, at det har nogen, der er blevet smidt ud af deres gruppe, eller de har selv valgt at melde sig ud af deres gruppe, så de er jo sådan set på vej ud af Forbundsdagen. Og så er det jo omvendt, vi er blevet valgt ind som enkelt person nu i Forbundsdagen med vores parti. Så, så vi prøver jo også på at udnytte de muligheder, og de, ja, de muligheder vi har som, som, som ene person i Forbundsdagen på den bedst mulige måde overhovedet. Og det er det, vi arbejder på i øjeblikket. Så vi prøver på at presse tronen alt det, vi kan, og få så meget som muligt ud af det her. Og, og det er jo også det, vi snakker om med dem her i, i de her dage, hvor vi også drikker en hel masse kaffe med, med de andre partier.
1: Jeg vil jo lige gøre opmærksom på, at hvis man går ind på Forbundsdagens hjemmeside, som jeg har gjort i dag, da jeg min research, så står du altså som fraktionslås derinde. De har ikke fået opdateret, at du er fra SSV. Jeg ved ikke, om du... Øh... Nå, men jeg
0: bliver også ved med jo at være fraktionslås, for din ja. fraktion kan du først danne efter et vis, okay. en vis størrelse, jeg mener ja. faktisk først, når du er op omkring 30-40 medlemmer. Øh, derunder er du en gruppe, så jeg har ikke nogen fraktion, men jeg har jo et parti. Ja. Øh, så så øh, ja, og, og det, der, det er jo det store... Den store diskussion i øjeblikket i Tyskland, om jeg tilslutter mig en eller anden fraktion, og det gør jeg ikke. Vi har kørt hele vores valgkamp på, at vi vil være øh, uden for fraktioner, og vi vil være uafhængige netop ikke for at få noget diktat fra et eller andet particentral i Berlin om, hvad vi skal mene, og det holder jeg altså fast i. Men omvendt vil jeg altså også vise i Berlin, at bare fordi man står uden for fraktion, så kan man alligevel samarbejde konstruktivt og lave ordentlig politik. Det er man vant til fra SSV her i Slesvig Holsten, og det skal vi nok også lære dem i Berlin fremover.
1: Hvad, hvad for en udvalg vil du gerne sidde i? Har du udset der nogen uh, forbundsdagens udvalg, som du uh, godt kunne tænke dig at få en plads i? Altså, vi har
0: snakket rigtig meget heroppe, at vi bliver forbigået i forhold til udviklingen på, øh, på trafikområdet, på infrastrukturområdet. Jeg gad godt siddet i infrastrukturudvalget. Øh, der har rygter om, at det måske endda slås sammen med energiområdet, hvilket også ville passe mig rigtig godt, fordi vi heroppe betaler de højeste strømpriser i hele Tyskland fordi vi producerer den grønne energi for resten af Tyskland. Vi har simpelthen filtreret hele vores energiforsyning heroppe. Vi har lavet de energivente, som det hedder så fint på tysk her i slesvig -Holstein med det resultat, at vi betaler de højste energipriser heroppe øh, i Islæsvjoldsten, og sælger det så forholdsvis billigt til resten af Tyskland. Så det kunne være rigtig fint. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at en sted for at træde post i, øh, i uddannelsesudvalget, og uddannelse og forskning selvfølgelig også, fordi som os, for os som mindretal er det et vigtigt område. Og sidst, men ikke mindst, men det er et åbent udvalg, hvor jeg altid kan komme og gå, det er indenrigsudvalget, og det er indenrigsudvalget, at vi netop også drøfter mindretalsspørgsmål, så der vil jeg selvfølgelig også altid have et øje på, hvornår er de emner på dagsordenen, og så vil jeg helt bestemt også være der og selvfølgelig sætte mindretallenes dagsorden højt op
1: i det udvalg. Dengang jeg for nogle år siden var journalist nede på Flindsborg Avis, så fulgte jeg jo også med i landdagsdebatterne nede i Kiel, i øh, det Slesvig-Holstenske Parlament, altså landdagen i Kiel. Og på det tidspunkt, der er Flemming Meier, som er formand for dit parti, Sydslesvigs Vældreforening, han sad også i landdagen. Og han havde en tradition med, at når han holdt tale i landdagen, så afsluttede han altid sin tale med at sige det her. Jo, tak. Altså, han afsluttede alle taler med at sige jo tak, altså lige sige noget på dansk. Jeg tænkte på, øh, kunne du finde på at gøre noget lignende i forbundsdagen, eller på en anden måde sådan snige noget dansk ind i debatterne i forbundsdagen? Jo tak,
0: helt bestemt. <laughs> Men nu du det jeg er lidt sjovt? Jeg, her, jeg har jo ringet en del rundt for netop og forberede øh, alt det her, der skal laves nu, også alt det praktiske arbejde, og så fik jeg faktisk også fat i den afdeling, som øh, netop laver forberedelserne af parlamentsarbejdet. Og der var der nogen, der sagde, oh, vi er jo sådan lidt bekymret for, fordi når du har roller og taler, vi har jo allerede hørt, at du muligvis vil sige noget på dansk eller måske endda på plattysk, eller i hvert fald oven på frisisk. Og der har jeg så lavet, det kan jeg jo vist godt se højt og ærligt her i Dansk Radio, den lille underhåndsaftale, at hvis det skulle ske så skal jeg nok give dem et lille præg på forhånd, og måske kan de få mit manuskript også øh, på forhånd. Fordi i Tyskland er det jo stadigvæk sådan, at i forbundsdagen, der har man stenografer, der sidder og skriver ord for ord med, øh, hvad det er, man, øh, man siger øh, fra talerstolen. Og øh, jeg vide, hvordan de ser ud i hovedet, hvis jeg lige pludselig kommer med en <laughs> anskretning. Så jeg har sagt til dem, at øh, så vidt det er muligt, så vil jeg altid på forhånd lige øh, stikke dem. Den, den sætning, eller det et lille bitte afsnit, eller de citat, der måtte komme på, på det givende spår. Er,
1: er der egentlig regler for det? Altså, er det noget med, at du kan blive smidt ud af, af forbundsdagen, hvis du begynder at tale plattysk for eksempel, eller frisisk, fordi... Nej, nej, relevant. nej, jeg kan...
0: Nej, ja. øh, nej, nej, jeg må godt tale plattysk, ikke også? Og der er jo gamle, gamle historier om fra rigsdagen stadigvæk, hvor vi havde danske repræsentanter i rigsdagen i Berlin, hvor det sig, at han ved blev med at, at tale dansk. Det har jo været... <laughs> Til tjene for, for mange dengang, men altså, nu er vi jo også der pragmatiske og øh, indstillet på at samarbejde. Så det kræver selvfølgelig også, at man i god kollegial ånd øh, hjælper hinanden, også hvis man kommer til at, at tale et andet sprog. Så siger vi til på forhånd. Fantastisk. Spitspændighed.
1: Puddelmoddel. Genau rundt omkring her. Vi spreder med Deutschland. Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og med mig som gæst i dag, der har jeg den danske stemme i Berlin, Stefan Seidler, som er medlem af den tyske forbundsdag siden forrige søndag for det danske mindretalsparti Sydslesvigs Vælgerforening. Og det er jo altså ikke kun med Stefan Seidler, at der har sat sig nordtyske aftryk på tysk politik. Olaf Scholz, der altså gælder som Socialdemokraternes kanslerkandidat, og altså lige præcis øh, nu står som den person, der mest sandsynligt står til at blive tysk kansler, han kommer, som nogen vil vide, fra Hamborg. Og øh, da jeg var med i øh, valgkampen og mødte Olaf Scholz i München til et valgkampsarrangement, så fik jeg mulighed for at stille ham spørgsmålet om, hvorfor vi fra dansk side skal håbe på, at Olaf Scholz bliver tysk kansler. Schultz, jeg kommer Scholz, I kommer fra af Hvorfor så den de i Danenhoffen, der siger kanslerverdenen?
0: Dänemark ist eine sehr proeuropäische Nation und deshalb vil jeg ausdrück noch mal sagen, wir sind als Nachbarn, welche die genau wissen, dass wir nur zusammen eine gute Zukunft haben werden.
1: er en meget proeuropæisk nation og vil jeg sige, at vi ved som, som naboer at vi en god fremtid kun sker gennem samarbejde. Jeg tror, Olaf Scholz, han var måske lidt øh, udfordret af, at der stod rigtig mange journalister, der gerne ville stille ham et spørgsmål, og han er nok ikke regnet med, at der kom en dansk journalist, der sættede ham med lige præcis det spørgsmål. Men øh, Stefan det kan være, jeg vil, du kan være med til at, at, at knytte nogle flere ord på, på Olaf Scholz, og hvad han kommer til at... Hvis han nu ender med at blive en øh, kansler for, for Tyskland, det her med, at han er fra Hamburg, tror du, det kommer til at have noget at sige for os i Danmark, eller i det hele taget sådan den socialdemokratiske retning i Tyskland, om den kommer til at have noget specielt at sige for os i Danmark?
0: Altså, vi har i det hele taget brug for i Tyskland, at vi vender blikket mere nordpå, og ja, det undrer ikke, at jeg siger det så massivt, men vi har jo det problem, at vi, øh, at vi har en skæve mellem nord og syd i Tyskland, lidt som man også måske kender det fra, fra Danmark mellem i Jylland og Sjælland og København, altså den der øst vest der er der, hvor udviklingen buller fremad i Sydtyskland, men ikke så meget i Nordtyskland. Nu er Hamburg, hvor Olaf Scholz kommer fra, så lige præcis en undtagelse, fordi det går rigtig, rigtig godt, både økonomisk og i en masse andre henseender i Hamburg. Men altså, nu har jeg også samarbejdet med gennem landsregeringen i Slesjø-Holsten. Han har jo selvfølgelig haft fokus på Femernbælt-tunnelen, og hele det samarbejde, der opstår der. Og han har også altid vidst, hvor afhængig han er af Jyllandskorridoren, når det handler om, at Hamborghavn og hele byen Hamborg, øh, ja, at, at alle eksport fra Skandinavien jo går den vej. Så han har også altid været meget interesseret i, at den akse bliver udbygget. Og på den måde tror jeg, at det ville være meget positivt med en... Øh, ja, med en kansler, der tidligere har været borgmester i Hamburg, som dermed både kender Nordtyskland, men også det, der sker endnu længere nordpå, nemlig i Skandinavien og ikke mindst Danmark. Så på den måde tænker jeg, at det kunne være meget gavnligt for, for samarbejdet også med
1: Danmark. Ja, han kan jo også en dag ende med, sådan som forhandlingerne ser ud lige nu, og om den næste tyske regering, at måske Robert Harbeck, som jo altså er fra Flensborg som i øvrigt også tætter dansk, han kan jo ind med Olaf Scholz at få Robert Harbæk som vicekansler og dermed endnu mere, hvad skal man sige, aftryk, der ligesom kommer fra det, fra det nordtyske. Ja,
0: det kunne være rigtig fint, og også med Robert har jeg jo et rigtig tæt og godt samarbejde, og, og vi har det rigtig fint sammen, og har også langt hen har været en del fælles værdier, fordi Robert har også sendt sine børn her i den danske skole, og, og har stiftet bekendtskab og også været en del af det ganske mindretal. Men ved du hvad? jeg vil også skynde mig at sige, at hvis de to herrer sidder i den forbundstyske regering, så har de jo en masse andre ting at give sig til. Mm. at tænke på samarbejdet med Danmark og måske også, hvad der sker derhjemme her i, i valgkredsen i Slesvig-Holsten og i Hamburg. Og så er det jo godt, at, at, at jeg kan sidde der og øh, hjælpe dem med en gang imellem at minde sig om, hvad der sker hjemme i valgkredsen. Og jeg vil også være så fræk at sige, at jeg er jo nok, i hvert fald i forhold til Robert, er den eneste i forbundsdagen, der kan oversætte et til et, hvad det er også de tænker, når de snakker om, at de vil orientere sig lidt mere øh, mod Danmark. Fordi jeg har det under uden, og jeg har oplevet det øh, ikke mit arbejde i Danmark, og det er, at jeg har boet i Danmark i mange år og kender systemet rigtig godt. Øhm, så, øh, så på den måde øh, er jeg også en garant for, at mange af de idéer, de har, som de måske ikke har overskud og kapacitet til og omsatte i virkeligheden, jamen så kan jeg tage fat og, og hjælpe det på vejen, når det handler om at finde på lige præcis de her skandinaviske og danske løsninger, som jeg ved at også, Robert snakker en del om, og som jeg også ved, at Olaf Scholz helt bestemt har stor sympati for.
1: Det leder mig meget godt videre til mit uh, sidste spørgsmål egentlig her til dig, og det er, at vi har jo regeringsforhandlingerne, som er i gang i uh, Berlin lige nu, og uh, det kunne jo lyde lidt på dig, når man uh, taler med det her, at Altså dels nogle af de spørgsmål, jeg stillede dig tidligere om, at uh, I måske ligger sådan omkring uh, Socialdemokraterne et sted mellem Socialdemokraterne, de grønne, og så det her med, at vi altså har uh, to uh, nordtyskere, som altså kunne stå i spid, spidsen he, henholdsvis uh, som kansler og vicekansler. Det lyder jo som om, uh, Stefan, at uh, du, vil være, og du og SSV vil være mest interesseret i, at det bliver en regering mellem Socialdemokraterne, de grønne og FDP, altså den såkaldte trafiklysregering. Er det også den uh, regering, I, I ønsker jer? Altså, jeg vil
0: nøde bland mig rigtig meget i de regeringsforhandlinger, der er i øjeblikket. Det må de sådan set selv finde ud af. Vi har igennem samarbejdet her i Slesby Holstein fundet ud af, at vi har en masse gode punkter til fælles med Socialdemokraterne og med de grønne, fordi vi har siddet i regering med dem. Så det siger sig selv, at der har tilgangen og vejen til hinanden måske ikke så langt. Men nu her i de senere år har vi også samarbejdet rigtig godt med de konservative, altså med CDU og med, med FDP, de liberale. Det er jo rent faktisk sådan her i Slesvig-Holsten, at det har været en uh, CDU-ministerpræsident, som har overtaget mig, som er svær med en i delstatsregeringen for at videreføre det dansk-tyske samarbejde. Så også der har vi en del ting, hvor vi kan samarbejde. Og jeg har lige været inde omkring digitalisering og infrastruktur, som jo er nogle tunge økonomiske emner hvor vi også samarbejder rigtig godt med, med de konservative og med de liberale. Vi har i SSV lavet et, et lille katalog af krav, som vi gerne vil se gennemført. Og der har vi hele tiden sagt, at den regeringskonstellation, den koalition, som det hedder her, der kommer de her krav nærmest og, og omsætter dem, jamen de kan muligvis også regne med, at de kan få den ene SSV-stemme, når det handler om at, at pege på en kansler og på en, på en regering men det afhænger igen af, i hvilken grad og i hvilket omfang de også tilgodoserer de krav, vi har sat op i, i det katalog.
1: Du har selv nævnt et par gange, at du også har været ude at drikke kaffe med nogle af de andre partier her på det seneste, og øh, så vi, som, som jeg har hørt det, så er de store partier, Socialdemokraterne, CDU og SPD og de grønne, eller hvad det, CDU og de grønne og FDP, undskyld, de har været ude at sige, at de taler gerne med alle demokratiske partier om de her regeringsforhandlinger, du er også blevet inviteret til, til nogle kaffesnakker med dem om netop regeringsforhandlingerne.
0: Ikke om øh, regeringsforhandlingerne som så. Altså, jeg tror også, at meget af det kaffesnak, der stadigvæk er i Berlin, slet ikke er noget så langt, at man snakker regering som sådan. Det er sonderinger, øh, hvor man prøver på at føle sig lidt frem. Hvor har vi nogle, nogle øh, fællesnævnerne, og, og de kaffesnakke har jeg øh, også været øh, histerpist inviteret med. Det er, vi som lille SSV, der er også noget bæret over, at man har også med på skærmen der og tager os med i det. Øhm, og de fortsætter stadigvæk nok de næste ja, mange dage, hvis ikke der er mange uger. Det er jo et meget øh, øh, tyndt. Øh flertal, eller det er i hvert fald en meget tynd koncentration, man har i Berlin i øjeblikket for at finde et regeringsflertal. Så der skal stadigvæk drinkes mange kop, øh, kopper kaffe, også øh, blandt alle de andre. Og så øh, jeg er jeg da også glad for, at jeg har fået min lille tår kaffe og pis for at få vores punkter med på, øh, med på vejen.
1: Stefan Seidler, altså... SSV's uh, spidskandidat, og nu er altså også uh, forbundsdagsmedlem uh, medlem for Sydslesviske Vælgerforening i Berlin. Tak fordi du vil være med. Jeg skal lige huske at spørge dig her til sidst, uh, før, før vi runder helt af. Uh, en gang, når uh, du ligesom har fundet dig til rette dernede i Berlin, kunne uh, Genau så komme forbi uh, med en uh, bondoptager for få lov at få en lille reportage inden fra uh, Magtens Centrum i Berlin?
0: Endelig. Så uh, har stemmen sikkert fået det godt igen. Feberen har lagt sig, så er uh, jeg helt mig selv igen, og så skal I være noget, så velkommen nede i Berlin, og så får en tur dernede, og vi får en rigtig god snak. Og hvem ved, måske kan
1: jeg invitere den ene eller den anden med ind fra Forbundsdagen til at deltage i det her program. Tak skal du have, Stefan Seidler, og, og held og lykke med at få stablet kontoret på benene og sådan noget dernede. Mange tak, fordi du vil være med. Selv tak. Fantastisk.
2: også
0: rundt
2: Deutschland.
1: Og vi fortsætter med at have det ene ben plantet i det danske midtertal, og det andet i Berlin. For min næste gæst i programmet i dag, det er chefredaktør på det danske midtertals avis, Flinsborg Han hedder Jørgen Møllekær. Velkommen til, Jørgen. Tak skal du have, Thomas. Og uh, Jørgen, jeg har dig med, fordi vi uh, altså her på Genau gerne vil holde uh, lytterne opdateret på, hvordan det går i uh, regeringsforhandlingerne i Berlin. Og uh, her til start med, sådan, jeg ved ikke, om du kan give sådan et, et kort overblik på, hvor, hvor står vi egentlig lige nu i uh, regeringsforhandlingerne i Berlin? Jamen, vi står derhen,
2: hvor uh, vi formentlig uh, efter i dag nærmer os en beslutning om, at gå ind i reelle regeringsforhandlingerne. Altså nu, nu er vi på 10. dagen efter, efter valgdagen, og så hurtigt går det altså ikke i, i, i Tyskland, også på grund af den, den meget særlige parlamentariske situation med, med to med, så, så, så man har man har vidderligt bare drukket en masse kaffe og, 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 og snakket lidt med hinanden på kryds og tværs. Øh, og, og, men det, det, der er lagt op til nu, nu mødes øh, de grønne også med de konservative med CDU i dag, blandt andet blandt, andet, blandt flere andre møder, og forventningen er, at, at efter det møde, altså ikke sådan lige 10 minutter efter det møde, men, men, men at, at det ligesom er det sidste møde, før man, før man så trækker en streg i stand, og de grønne og FDP, de liberale, skal gøre op med sig selv. Øh, starter vi nu reelle regeringsforhandlinger med Socialdemokraterne, med det formål at, at danne en, en socialdemokratisk øh, liberalt grøn regering med Olaf Scholz øh, som, som forbundskansler, eller, eller hvad gør vi herfra? Og, og, det, og det, det der er forventninger. Det er det, der vil, vil, vil komme til at ske. Men, men, øh, men øh, om de lige skal bruge øh, to, tre, fire dages kaffemøder mere, det, det er svært at sige, men, men, men det der,
1: sådan landet ligger lige nu. Det er der, vi står. Og jeg kan lige sige for lydning, der er ligesom øh, to muligheder, som, øh, hvad skal man sige, de, der, der ligesom er i spil sådan for alvor. Den mest oplagte, eller man kan sige den, der sådan er størst vælgeropbakning til det er den såkaldte trafiklys regering, altså med Socialdemokraterne, De Grønne og FDP, det er simpelthen på grund af farverne rød, gul, grøn, at man kalder det en trafiklys koalition. Og så er der på den anden side den såkaldte Jamaica-koalition, som der også er i spil som mulig regeringskonstellation. Jamaica, det hedder det, fordi det er så med CDU, som har partifarven sort, og så igen De Grønne og FDP, som altså har farven gul. Og de har jo mødtes, de her partier, de har mødtes her hen over weekenden. Og vi har også set nogle af de sådan første skamysler for søndag. Der holdt de liberale, altså FDP, de holdt møde med kristendemokraterne i CDU. Og hvad der blev sagt til det møde, det er blevet lækket til tablydavisen Bildt, som altså har kunnet referere, at FDP skal have sagt til CDU, at det gælder om at trække de grønne med over i en regering, altså i en Jamaica regering FDP'eren Johannes Vogel, han skrev øh, på Twitter, at det er påfaldende og irriterende at det kunne møde med CDU ud af alle de møder som FDP ellers har holdt, at det kunne mødet med CDU som bliver citeret, øh, der bliver citeret fra i medierne, øh, når der nu ikke er sluppet noget ud fra de andre møder man har holdt. Og det er slet ikke første gang at man øh, i bild har set at der bliver citeret fra møder hos øh, CDU. Jørgen, øh, hvad, hvad gør det ved øh, forhandlingerne fremover at øh, der åbenbart lækkes fra møderne, de møder, som CDU, de holder
2: Jamen, CDU er i fuld gang med at diskvalificere sig selv som, som, som et parti, man kan tage alvorligt i de her regeringsforhandlinger, fordi, fordi det er fuldstændig rigtigt, at, at, at der er stor utilfredshed, især hos det liberale, som jo rent faktisk gerne og nok mest oprigtigt også godt kunne tænke sig den her Jamaika-regering, at, at, at de kan holde fortrolige møder med, med Socialdemokrater og Grønne, og, men, men ikke med det parti, de, de måske virkelig helst vil samarbejde med. Og, og det, er, det er jo ikke langt, langt fra første gang, at, at, at CDU er som en åben bog, og det har de været i, ja, i gennem øh, måneder og halve år, hvor, hvor, hvor uh, tyske medier simpelthen øh, ja, nogle gange nærmest live øh, får, får lov til at følge med i vigtige lukkede møder, fordi der er nogen øh, i forbundsdagsgruppen hos de konservative, som simpelthen... Øh, Øh, enten tweeter, undskyld, sms'er direkte til nogle tyske journalister, som så lægger det online, eller, eller der har også været eksempler, hvor, hvor, hvor et, et, et konservativt dem simpelthen har ringet op til en, 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 en journalist, som så simpelthen har været med på et gruppemøde på medhørt. Altså det, det siger lidt om den tilstand, CDU er i. Der, der er ikke nogen, der stoler på hinanden og... og, og og, og det, det er klart, det fører ingen gode veje hen, hvis man ikke øh, i, en, i en vanskelig parlamentarisk situation kan, kan starte med at tale fortroligt om hinanden. Selvfølgelig skal offentligheden orienteres, men, men, øh, og, og, og som journalist er det jo gefundenes fræssende, at, 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 at der er så mange læk, men, men, øh, men det er jo ikke godt for, for den tillids, øh, 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 en tillidsbaseret samarbejde mellem nogle nye partier. Så. Og
1: det kan være, at Jørgen, vi simpelthen lige skal blive ved den uh, situation, som CDU står i. For uh, jeg har også været inde at læse på nogle af de meningsmålinger, der er kommet ud siden. Altså det er lidt, det er lidt en overraskelse faktisk, at CDU er med i de her regeringsforhandlinger. De, før de, gik, altså, de gik altså 8 procent point tilbage ved, ved valget her, man kan sige på den måde, at ligesom valgets taber. Men de er så altså forholdt sig åbne over for, det i hvert fald Armin Laschet, eh, CDU's eh, kanslerkandidat og formand, som eh, altså har valgt at, at holde partiet åbent for de her regeringsforhandlinger. Det er altså på trods af, at man kan læse eh, meningsmålinger, som siger eh, blandt andet, at 76% af tyskerne vil have Olaf Scholz som kansler, mens kun 13% vil have Armin Laschet. Og hvis man så endda spørger CDU's vælgere, så er der altså også et flertal, 49%, der vil have Olaf Scholz, som kansler mens kun 39 procent, vil have Armin Laschet. Og øh, da jeg sidst øh, sendte det genau i øh, sidste uge, så sad vi og var sådan i tvivl om, kommer Armin Laschet overhovedet til at overleve øh, ugen ud? Han er blevet kritiseret fra mange kanter i sin eget parti. Der har været opfordringer til, at han skal trække sig tilbage. Han sidder stadig som formand og øh, altså med i de her regeringsforhandlinger. Hvordan kan det overhovedet være? Hvordan har han overlevet øh, den forgangne uge?
2: Jamen, det er også lidt et mirakel, og det var, også, det var også, hvad skal man sige, blandt de mange ting, han har skulle lave i sidste uge, så, så var, der, var der en afgørelse, som, som faldt på plads fem minutter før et møde, for ellers var han blevet gået i sidste uge. Men, men, men de her tal, du refererer til, det er, jo, det, er jo, det er jo folkestemning her en uges tid efter valget, ikke? og de forstærker jo bare det indtryk, som, som, som valgresultatet jo også afspejlede, godt nok tabte CDU på papiret kun knæbent med på procentpunkts afstand til, til til sejrherren SPD, men siden er det jo er de jo røget længere bagud. Altså nu er der kun 20% af vælgerne der vil stemme CDU, hvis der var valgt på søndag og SPD er gået frem til 28%. Er fortsat, så, så vælgerne ja, så, så, så 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 vælgerne kvitterer jo for, for den elendige krisehåndtering CDU også er fortsat efter valget valgdagen, øh, blandt andet det her med at ligge fra fortrolige møder, men, men, men jo også, at, at Laschet først komme i tanke om at gratulere SPD til valgsejren øh, onsdagen, tre dage efter valget, øh, mens på selve valg aftenen jo aggressivt gik ud og, og, og proklam, proklamerede, at CDU skamvillede regering med, 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 med de grønne og FDP. Altså, de har opført, opført sig temmelig kluntet, og, og, og det, er en, det er jo en linje, han desværre har øh, nogle fejl, han har begået tidligere. Så, så de er ude ud på et absolut sidespor. Altså, vi, personligt tror jeg ikke på, at, at de kommer tilbage men, men grunden til, at Laschet ikke er væltet nu, det er jo simpelthen for, det for den eventuelle situation, at, at, at de alligevel skulle komme på banen, hvis, hvis Olof Scholz ikke lykkes med at få overtalt FDP og De Grønne i løbet af de næste måned, halvanden, maks 2, til at, til at indgå en regering. Så, så, så er det klart, så kan Laschet og CDU komme på banen igen. Men, men, men spørgsmålet er jo også om... Om det, ja, om det kommer til at så lang tid, før han mister den sidste rest af magt, han har i partiet, eller om bare det, at, 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 at regeringsforhandlingerne reelt går i gang her, i, og at meldingen kommer her i løbet af, ja, i dag eller i morgen, eller de nærmeste dage, uh, mellem SPD, de Grønne og de Liberale, om det allerede, hvad skal man sige, fører til fornyet magtkampe i CDU. Det, det, det kunne godt ske også. Men, men, uh, men de prøver i hvert fald med, med de sidste krampetrækninger at holde hold fast omkring Laschet, i hvert fald til, og så må vi se, hvor længe han kan holde sig. Hvis, hvis han ikke bliver kansler, så er der slet ingen tvivl op, at han, han træder tilbage som at er formand, færdig. og CDU skal starte ja. helt
1: forfra. Og man kan sige, øh, jeg kan jo sidde og undre mig her, over at, øh, fordi her kl. 11, altså her om små øh, syv minutter, der skal de grønne og CDU mødes øh, til også sådan nogle øh, sonderingsforhandlinger øh, eller nogle, nogle snakker her, ikke? de skal drikke noget kaffe, og øh, med den krise, som CDU står i, som er altså lader til at fortsætte, så, så har jeg lidt svært ved at forstå, hvorfor et parti som, som De Grønne, som jo nok vil have større, hvad skal man sige, øh, med partiet SPD, hvorfor de overhovedet taler med CDU om, om en eventuel regering?
2: Jamen, De Grønne og, og FDP også, for den sags skyld, de opfører sig jo som øh, de kongemager, de er. Altså, de har teknisk set begge mulighederne øh, til at danne flertal, både med SPD for, for ind og med, med CDU forbrugeren og, og det ville være, være, være tudetåset øh, rent, rent forhandlingstaktisk på forhånd at afskrive sig øh, øh, en af mulighederne, fordi så har man jo ligesom allerede sagt, at man vil gå, gå sammen med, med, med SPD, og det, og det gør jo deres forhandlingsposition sværere Altså både, både de grønne og de liberale, ikke mindst, skal jo skal jo igennem nogle af deres tunge mærkesager overfor en, en, en kommende socialdemokratisk forbundskansler, Olof Scholz. Og det, det kan de jo kun, hvis, hvis de kan presse ham maksimalt. Ikke? Så derfor har det en taktisk interesse i, i at holde liv i, 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 i den der anden mulighed, nemlig at, at de konservative liv kommer til fadet. Den er ret teoretisk, og der er meget, hvad skal man sige, der er meget takterende og, og strategi i den måde, som de udtaler sig på i, i de her dage. Øhm, og, det, og det vil givetvis fortsætte indtil, indtil, vi, indtil vi har en regering men det er det der ligger bag at man, man holder en lille, en lille smutvej åben for at kunne lægge uh, maksimal pres på forhandlingspartnerne
1: Lige til sidst vi havde jo uh, Stefan Seidler med i, uh, i udsendelsen her også uh, som du jo kender godt til uh, fra din plads på uh, Flindsborg Avis og uh, vi fik faktisk nogle sms'er ind uh, mens vi havde Stefan Seidler igennem jeg vil lige læse uh, to af de sms'er op. Vi har først en her, der siger Tillykke til SSV fra Axel Berendt, dansk Københavner 71 år. Og så skriver han i øvrigt, et af flere kriterier for placering af 1920-grænsen var skolesyn menneskesyn i pædagogik, Grundtvig Kold versus terapi. Det ved jeg ikke, er det, er det rigtigt, det han siger? Det ved jeg faktisk ikke engang, Jørgen, selvom jeg også har arbejdet ned på den spørgavis.
2: <givning> <skrængen> altså, altså, dansk pædagogik, det, det er at uddanne hele unge mennesker, og ikke kun uh, gå efter gode karakterer. Det er, det er, er noget, mange tyskere ser på, med misundelse på. Så. Men var det så, det kriterier for nemt tyvrgrænsen,
1: det er, tyv det er, det, det er det henskere? Uh,
2: nej, det var <srængen> det vel ikke, man, 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 men det er i hvert fald noget af den attraktion, som det danske mindretal jo har på også på tyske familier, at, at vi tilbyder et andet øh, syn på hvordan man uddanner unge mennesker. Øh, nej, men 1920-grænsen i sig selv, det, det mener jeg ikke
1: det. Det var overladt til. Det var slet ikke startet ja, på vil jeg, det tidspunkt. Så. Det bliver overladt til folk derude og, og faktisk tjekke selv. Jeg har lige en anden SMS her også. Øh, det er egentlig hedder hans Jultved, som skriver hvad så med etniske mindretal blandt indvandrerne, er de også repræsenteret i forbundsdagen? Og jeg tror måske, det Hansen øh, miner med her, det er, at vi også altså har et dansk mindretal, som jo har sit eget parti, øh, og som jo også har nogle øh, rettigheder, øh, særlige rettigheder, som gælder for det danske mindretal. Øh, kan du, kan du øh, svare ham på det, Jørgen?
2: Ja, øh, nej, altså SSV øh, repræsenterer kun de nationale mindretal, altså, altså de, de hjemmehørende mindretal i, i Tyskland. Altså det er det danske mindretal, og det det frisiske mindretal. Øh, så, er det, så er det Sorbonne nede øh, i Sachsen tæt på den tjekkiske grænse, og så er det Sinti og Roma. Det er, de, det er de fire anerkendte mindretal i Tyskland, som historisk altid har boet i Tyskland. De tilvandrede mindretal, som folk med tyrkisk, eller somalisk, eller iransk afstamning af øh, deres øh, hvad skal man sige udfordringerne? Det bliver ikke specifikt håndteret af SSV. Men, men altså alle partier, de øvrige partier har jo, har jo også politikere af forskellige etnicitet. Der er jo, der er jo en lang række tyrkiske formandskabsmedlemmer, som, mm. som, som givetvis også håndterer den del af. Men,
1: men det, er vel kun, æh, altså det er vel kun friserne og det danske mindretal, som, som sådan har et øh, parti, hvis jeg husker rigtigt, kan det passe altså ja, det, mindretalsparti? Ja, men, men
2: SSV har sagt, at, at de gerne vil, øh, vil, vil, vil hjælpe både Sorberne og, og Roma og Sinti med at med, få deres ting brændt på, øh, på, på dagsordenen i, i Berlin også, så, så de er sådan en advokat for, for de fire nationale mindretal i, i, øh, i den tyske forbundsdag.
1: Jeg har lige et uh, spørgsmål, som du uh, kan få lov at svare uh, helt uh, kort på. Uh, også nu, hvor vi var inde på Stefan Seitler. Vi har lige et halvt minut til det. Uh, tror du, han uh, reelt får nogen uh, indflydelse i uh, formålstregen?
2: Ja, det tror jeg. Uh, det bliver ikke sådan, sådan klassisk. Altså, en mand kan selvfølgelig ikke løse alverden, men, men, uh, men uh, 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 SPD har jo lagt uh, fanger ud efter ham for at få SSV med i deres gruppe. Det, det, det tror jeg nu ikke, de får held med. Men, mm. øh, men, øh, men øh, jeg er sikker på, at han nok skal etablere de netværk og komme med de steder, hvor, 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 hvor han, han kan få, få løftet nogle ting.
1: Jørgen Møllekær, altså chefredaktør på øh, Klindsborg Avis. Tak fordi du var med og altså, lige hjælper os med at holde os opdateret på regeringsforhandlingerne i Berlin. Tak fordi du var med. Velkommen. Og dermed er vi nået til vejs inde for dagens udsendelse af Genau, som er tilrettelagt af min kollega Niklas Dein, og som er desuden lavet af mig, Thomas Schumann. Du kan som altid finde os ind på Radio 4's hjemmeside, og skrive til os på genau-radio4.dk, hvis du skulle have et indspark eller et spørgsmål eller et forslag til et emne. Indtil vi lytter svig ind så vil vi en god uge.